0: wer genau der Richtige ist und ist der wirklich auch überhaupt auf dem Markt verfügbar. Manchmal sieht es da ganz, boah, ganz schwierig aus, dann hast du wirklich nicht viel Auswahl. Ja, und dann musst du natürlich auch den einen oder anderen Kompromiss machen und ich hasse Kompromisse.
1: Sports, Business and Players. Der Sporbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Herzlich willkommen zum Spobes Podcast. Wie funktioniert das Transferbusiness im Profifußball? Das ist heute unsere Frage. Wie geht man eine Kaderplanung grundsätzlich an? Wer und wie viele Leute sind daran beteiligt? Wie wird ein finanzieller Rahmen abgesteckt? Wie lange werden Spieler beobachtet? Und wie viele Transferbewegungen pro Periode gibt es durchschnittlich? Ich habe wirklich viele Fragen im Gepäck, weil ich mich selbst auch nicht so brillant in dem Themenbereich vom Sportbusiness auskenne und freue mich umso mehr, dass ich diese mit Freddy Bobic heute klären kann. Sportgeschäftsführer von Hertha BSC Berlin. Kennt ihr alle, muss ich nicht weiter vorstellen. Früher war bei Eintracht Frankfurt und ich finde deswegen passt er wunderbar zu dieser Frage, weil er bei Eintracht Frankfurt bewiesen hat, wie erfolgreich er schon gearbeitet hat in diesem Bereich und bei Hertha wissen wir auch, da ist er noch auf dem Weg es besser zu machen. In diesem Sinne, ich freue mich auf ihn und euch viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen Friede Bobic, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Willkommen beim Spobis Podcast.
0: Ja, danke schön. Schön bei euch zu sein hier.
1: Frede, bevor wir loslegen mit unserer Kernfrage, wir wollen uns ja heute mal mit dem Transferbusiness im, im Profifußball beschäftigen, gibt es bei uns immer vorab so ein bisschen locker machen. Das Warm-up. Damit ich dich hier nicht gleich kalt überfalle mit irgendwelchen Transferfragen. Du bist American Football-Fan, soweit ich weiß, und die Saison hat gerade gestartet. 49ers ist, glaube ich, dein Club, den du, den du so
0: favorisierst. Hast du hast, verfolgst du das tatsächlich? Ja, ja. Ich habe mir mein ersten, erstes Fußballspiel im Fernsehen 1989 angeschaut, ja. ja, das kam halt so, ne? das kam irgendwann mal diese Bälle und auf irgendeinem Spartenkanal, der hieß damals Tele 5, das war so der Vorgänger vom DSF, und ja, heute Sport 1, Das war, da habe ich mir ja, das, das reingezogen und in der Zeit waren natürlich die 49ers das Team schlechthin, die haben mich am meisten begeistert, klar. die haben auch Titel gewonnen, Joe Montana, Jerry Rice, die ganzen Jungs, und seitdem habe ich das immer geguckt ja und habe mir damals auch dieses Premiere-Abo was ja heute Sky ist ne, das hat sich alles so verändert in der Zeit ne, habe ich mir das Premiere-Abo in 1990 damals gesichert ähm, die hatten noch gar keine Bundesliga also das ging weniger um Fußball sondern wegen American Football und mit meinem habe ich mir das äh, ja äh, abgespart ja dass ich mir das das leisten kann und so bin ich äh, so bin ich seit je an immer eigentlich ja American Football jemand den das, das was ich lieb mir anzuschauen und freue mich jetzt auch, dass jetzt so die junge Community auch in Deutschland, dass sie so richtig angekommen ist und dass der Ein oder andere auch mal mitreden kann ein bisschen, weil, äh, dass sie auch verstehen, was dieses Ei bedeutet und was so Spielzüge bedeuten und äh, ja, es ist schön, dass es auch in Deutschland eine, eine richtig große Community jetzt dafür gibt. Ja,
1: ja ich, wir sind ein Jahrgang, das war damals der heiße Scheiß, jetzt wo du Tele 5 sagst, das stimmt, dass man das überhaupt irgendwie empfangen hat, war, war großartig.
0: Wrestlemania gab es auch noch damals. Also, ja. <lacht> Mark wussten. Hogan, Randy. Der Undertaker. Der Macho, ja. Macho Man, der Undertaker. Das war, das war genau diese Zeit, wo genau solche Sachen plötzlich in Deutschland ankamen. Du konntest die gucken. Ey, und das ist ja cool, ne? Und, und das hat mich halt interessiert, weil es irgendwas Neues ist. Ne? Beim Wrestling bin ich nicht so lange geblieben, ja? Weil das, so nach ein, zwei Jahren war das dann irgendwie dann, dann langweilig, ja? Die ganze Zeit rumfliegen zu sehen und da hast du ja gewusst, dass es das eine Show ist. Aber beim American Football bin ich hängen geblieben.
1: Ja. Gibt es irgendwas, wo du beim American Football sagen würdest, wenn du könntest, das würdest du am liebsten in den, in den Fußball übertragen? Gibt es da irgendeine Sache, die dich anspricht, wo du sagst, das finde ich cool?
0: Ja, was ich cool, äh, cool finde oder gut finde, was sie schon frühzeitig auch immer hatten war die Challenge im Endeffekt auch. Ne? Dass du die rote Flagge mal werfen kannst als Trainer ja, und sagen kannst, hey, überprüf das nochmal. Ich hätte gedacht, du sagst ja
1: so sowas wie die Special Teams. Ich, ich würde ja beim Fußball cool finden, wenn man ja, so fliegenden Wechsel hätte oder dann ja, holst du irgendeinen, der besonders gut Ecken schießt oder Freistöße und dann hätte man mit dem fliegenden Wechsel auch gleichzeitig das Spiel ein bisschen schneller. Das würde das das ich so eigentlich ganz, ganz
0: cool finden. Genau, man holt Mario Basler von der Bank und erste Aktion ist Freistoß, der haut ihn rein und geht wieder runter. Genau. Aus, aus 30
1: Minuten? Später aus der kalten Hose. Ähm, du, wir sprechen kurz nach der äh, Sommertransferperiode, die ist rund vor einer Woche äh, ausgelaufen. Es ist natürlich immer Hochstressphasen für euch. Ähm, wie, wie, wie froh bist du jetzt darüber, dass du ein bisschen Ruhe hast?
0: Hast du überhaupt ja, Ruhe? Ruhe nicht unbedingt, aber, aber weil, weil, weil ja noch andere, andere Sachen dann anstehen nach, de, nach der Transferperiode. Ist auch wieder vor der nächsten eigentlich gefühlt im Januar. Aber ich bin, ich bin froh, dass sie jetzt dieses Jahr rum ist. Also es war sehr anspruchsvoll für, für uns alle, glaube ich, auch für meine ganzen Kollegen. Gerade jetzt in dieser, ja, sind wir noch in der Corona- oder Post-Corona-Zeit, hat sich doch vieles, vieles verändert in den letzten zwei Jahren. Ja, nicht unbedingt zum nur immer zum Positiven. Die Vereine haben es da schwer und, und ganz ehrlich auch Deals zu finden. Da man muss man extrem kreativ auch sein. Es ist wenig Geld im Markt für normale Clubs. Ja. Wir reden jetzt nicht von, von diesem Spaß, was sich die Champions-League-Clubs machen da so, ja, die 15, 20, die da ein bisschen äh, die Millionen in der, in der noch immer noch äh, rumbewegen, wie sie wollen, ja. äh, sondern wir reden von den ganz normalen Clubs eigentlich, wo wir auch dazugehören. Und auf dem Markt sieht es schon ein bisschen ja, äh, aus wie auf den deutschen Feldern, sehr trocken. Ja.
1: Du hast dann schon ein, zwei Stichworte gegeben. Lass uns mal direkt zu unserer Kernfrage kommen. Das Thema wie funktioniert das Transferbusiness im Profifußball, haben wir uns heute gefragt. Und ich bin super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich finde es spannend. Du warst bei Eintracht Frankfurt super erfolgreich mit dem, was du gemacht hast und welche Kader du da zusammengestellt hast. Bei Hertha bist du derzeit noch ein bisschen am struggeln, die Mannschaft so zusammenzustellen, dass sie so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Obwohl du vermeintlich sogar vielleicht mehr Geld zur Verfügung hast. Das zeigt ja, wie volatil und wie schwierig dieses Thema ist. Und deswegen, wir wollen gar nicht so sehr über Eintracht oder Hertha im Detail sprechen, also kannst du natürlich auch, sondern uns vor allem mal damit beschäftigen, wie das grundsätzlich funktioniert, das Transferbusiness. Lass uns mal so ein bisschen mit Theorie anfangen. Also wie geht man so eine Kaderplanung eigentlich grundsätzlich an. Also wie sieht der Prozess aus? Wer und wie viele sind daran beteiligt?
0: Ja, da sind einige daran beteiligt. Wir haben ja, wir haben ja, ja die Kaderplanung, wie sie heute heißt, ne, was eine Scouting-Abteilung war. Und jetzt bei mir zum Beispiel aktuell auch mit, mit Dirk Dufner und äh, mit unserem Chef-Scout, dem Baba äh, Also Drei vier, drei, vier Männer, die dann zusammenhocken, mit dem Trainer dann auch zusammen überlegen, was kann man denn schon fürs das nächste Halbjahr oder was auch fürs nächste Jahr machen. Es ist doch klar, man, man sieht ja auch die Vertragskonstellation der, der Mannschaft, die aktuell da ist, schaut sich auch die Laufzeiten auch an, ja, schaut sich natürlich auch das Wirtschaftliche an, schaut sich die Performance an und kann schon im Voraus eigentlich schon vieles vorplanen, ja, dass man weiß, auf welche Position gehen wir denn. Wann, wann geht das
1: ungefähr los? Wann geht das ungefähr los, Fredi? Wann fangt ihr damit jetzt an? Zum Beispiel
0: nach dem Transferfenster. Wir haben jetzt, ich habe meinen, meinen Leuten mal ein paar Tage freigegeben, ja, dass sie mal runterkommen. Und äh, wir werden uns jetzt wieder zusammensetzen, schon über den Winter reden ja, und auch für den nächsten Sommer. Also wir werden schon in die Vorplanung gehen. Vorplanung bedeutet, wo ich jetzt gesagt habe, gerade vorher und dann dazu, da musst du noch eins äh, ganz klar im Auge immer halten, äh, behalten. Was sind die Jungspieler aus der Akademie, aus ja, also U19, U23? Wo sind die Perspektiven da? Und brauchst du wirklich jemanden von draußen oder hast du jemanden intern auch, ja, wo du es auffüllen kannst, wo du ein Talent hast? Oder wie lange braucht dieses Talent auch Zeit, damit du jemanden von außen holst, dass du eine gewisse Brücke erzeugst? Ne? Vielleicht ein erfahrener Spieler, wo du weißt, der kann dir jetzt zwei, drei Jahre helfen. In der Zwischenzeit kann sich der 17-, 18-Jährige kann sich entwickeln ja, zum Bundesligaspieler. Ja. Das ist ja immer das, was viele nicht sehen oder nicht spüren oder, oder, oder sagen: Mensch, ihr habt doch da ein super Jungtalent und sowas. Ja, aber es ist Bundesliga. Und auch er braucht eigentlich eine Ausbildung erstmal von zwei, drei Jahren, bis er richtig im Männerfußball angekommen ist. Ja, sonst verbrennt er sich sehr schnell. Also und das heißt, wenn ihr so
1: einen Kader, Entschuldigung, dass ich brechrede wenn ja. ihr so einen Kader habt, wie, wie, und ihr wollt nachher, sagen wir mal, auf 25 Spieler kommen, die fest im Kader sind, ja. stehen da am Anfang 40 drauf und dann nochmal 10 Wunschkandidaten, und dann fangt die an zu streichen und dann stellt ihr euch das zusammen. Wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, das kann man sich so vorstellen, auch durch die ganzen Scouts, die wir haben, auch durch die persönlichen äh, Kontakte, die wir haben, auch Bekommen ja natürlich Spieler angeboten, auch in der, in der ganzen Zeit der Transferperiode, aber jetzt, aber auch schon jetzt, gehen noch schon Gespräche mit Beratern und sowas auch los, oder mit dem, was wir, was wir im, im Markt gesichtet haben, wo wir gerne ran wollen, und, äh, dann ist es natürlich eine Liste, die du hast, äh, die verändert sich dynamisch, also immer wieder, ja. Okay, der Spieler ist jetzt, ist jetzt doch schon woanders hingegangen, der Spieler ist nice to have, ja, der andere ist natürlich im geführten Must-Have, aber, 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 das Wirtschaftliche natürlich auch noch im Auge behalten, ist das überhaupt möglich, mit dem brauchen wir uns gar nicht mehr beschäftigen, weil einfach zu teuer wird. Das ist äh anderes Regal und so bewegt sich das die ganze Zeit, ja, bis man auf etwas kommt. Und wichtig ist auch noch der Trainer, ja, den Trainer auch noch in diesen Prozess mit reinzunehmen, aber erst zu einem richtigen Zeitpunkt am Anfang, wo wir reden, okay, wir werden nächste Saison die und die Position brauchen, ja, also wenn wir uns darauf auf ein bisschen fokussieren, ja, dann gehen die Jungs natürlich in den Markt rein und raus und, und ich halte auch meine Ohren auch, äh, immer auf äh, mit den ganzen Agenturen, die es gibt, äh, aber auch das, was ich selber auch sehe. Und äh, so, so kommen wir dann irgendwann mal zu einer ganz kleinen Gruppe, zu einer Shortlist, wie man so schön sagt. Ja? Und sagt, okay, das ist, was auch wirklich äh, zu uns passen könnte, was wirtschaftlich machbar ist, was auch äh, gut fürs Team sein kann. Und äh, dann kommen erst die Kontakte vielleicht in die Agentur, zu dem Spieler, zu dem Berater die Machbarkeitsstudie dann am Ende des Tages auch. Ne, ja. Und dann gehen erst die Gespräche los. Ja.
1: Aber das finde ich ganz spannend. Ich hätte gedacht, dass der Trainer durchaus mehr involviert ist. Ich finde das aber durchaus logisch, dass man es so macht, weil gerade in der Bundesliga auch der Trainer mit das fragilste Element ist. Ne. Also ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 12, 14 Monate. Trainer
0: wird ein Trainer gewechselt in der Bundesliga. Da der Trainer hat natürlich einen Fokus. ne? Der hat einen Fokus auf die aktuelle Mannschaft, die er vor sich hat. Da hat er unheimlich viel zu tun. Ne. Es ist aber auch so, also ich arbeite auf jeden Fall so. Ich gebe dem, Spiel, dem dem Trainer keine, keine Spieler vor und sage, den musst du jetzt nehmen. Und er sagt dann nachher in, in seiner Betrachtung, den will ich gar nicht haben. Umgekehrt übrigens auch nicht. Ja, wenn ein Trainer zu mir kommt und sagt, ich will den Spieler haben, ich bin nicht davon überzeugt, aber ich bin nicht überzeugt und mein Team ist nicht überzeugt davon, dann kommt er auch nicht. Es muss eine Überzeugung miteinander da sein. Da macht es ja auch Sinn. Bringt ja nichts, dem Trainer einen Spieler aufzuzwängen, den er nicht haben möchte. Dann hast du nur Stress nachher am Ende des Tages. Ja. Also, es gibt so viele Spieler im Markt. Aber der Spieler ist dann, oder der Trainer ist dann auch in dem, in dem, in dem letzten Drittel, wenn es vielleicht zu einem möglichen Transfer kommt, mit dabei. Weil auch der Trainer muss sich mit dem, also muss ich ihn anschauen, wird da Fragen stellen, will natürlich auch ein Gespräch mit dem Spieler haben. Das ist auch ganz, für mich auch ganz wichtig. Das bringt ja nichts, wenn ich nur das Gespräch mache, ja, mit dem Spieler. Sondern es muss auch der Trainer machen und der, der Spieler soll eine komplette Überzeugung haben, zu sagen, ja, die bemühen sich um mich und die die wissen, was mit mir anzufangen. Deswegen entscheide ich mich dann für diesen Club.
1: Du hast ja gerade erklärt, ist ja logisch, das sind ja kommunizierende Röhren. Man hat da so seine Spieler drauf und ähnliches und dann bewegt sich der Markt ja ständig. Also auf einmal ist der Spieler weg, weil er woanders unterschrieben hat. Oder der Preis wird nach oben getrieben. Ist, ist das eigentlich so ein typisches Element? Also dass man mitkriegt, der direkte Konkurrent will sich einen Spieler holen und man hat eigentlich selber gar kein Interesse, aber man hat schon Interesse, dass der Preis steigt für den Spieler. Wie oft passiert das?
0: Und das passiert natürlich, weil die Berateragenturen natürlich auch das ein oder andere probieren. Die wollen natürlich auch immer den Preis, Preis steigern, für sich selbst, aber auch für den Spieler und auch den Wert. Was ganz normal ist, ist ärgerlich und das passiert natürlich oft auch, wenn es öffentlich dann wird. Die schönsten Transfers sind die, die du eigentlich schon abgeschlossen hast und dann auf letzte Strecke so die letzten 48 Stunden oder ja, lass es ein paar Tage mehr sein, wenn die dann erst öffentlich werden. Durch die, durch die Öffentlichkeit, durch die Medien äh, steigen, geht der Preis hoch. Und es ist durch die Social Media natürlich heute noch viel, viel schwieriger. Dank Google äh, ja, gibst du eben einen Club ein und wenn dann irgendwo, ich sage immer, ja, das kann irgendwo im tiefsten Neuseeland sein, irgendwo in der Ecke auf dem Dorf und, und du warst da und irgendeiner schreibt da ins Internet rein, hat dabei, ich sehe Spieler von was nicht was äh, interessiert, dann äh, hast du das Tausende von Kilometer weiter durch ein Suchbegriff sofort, ist sofort bei dir drin und schon geht die Spekulation los. Automatisch. Und eigentlich dann. wolltest
1: du in Neuseeland nur angeln
0: und zack. Dann, <lacht> und eigentlich geht der preis. Also wirklich, das ist heute dadurch, dass es so vernetzt ist und, und äh, kommt natürlich auch das ein oder andere raus und nicht immer vom Spieler oder vom Berater oder vom aufnehmenden Club. Das ist einfach so. Du wirst vielleicht irgendwo gesehen und, und schon geht es rum. Ja? Das ist ja lustig, wenn ich mal irgendwo am Flughafen bin, dann siehst du, machen sie Fotos und wie auch immer äh, Geht schon das erste Gerücht los. Ja, was hat er da gemacht? Ja, ich war in Argentinien letztens, war ja auch so ein Transfer. Da hat keine, keiner das mitbekommen. Erst als ich wieder zurück war in Berlin, kam es dann raus, ja, dass ich da war. Ja, so what? Aber ich habe wenigstens dort meine Ruhe gehabt, Gott sei Dank.
1: Ja. Ähm, dieses Rauskommen bedeutet natürlich auch, umso weniger Menschen eigentlich an dem Ganzen beteiligt sind, desto besser die Chance, dass es nicht rauskommt. Was ist für dich die Idealvorstellung, wie viele Leute eigentlich daran beteiligt sein sollen? Weil ohne jetzt zu bäschen, aber spätestens, wenn ihr das ja auch mit dem vielleicht Präsidium, Vorstand oder sogar mit dem Aufsichtsrat klären müsst, dann wird der Kreis
0: der Wissenden immer größer und nicht selten geht ja auch von dort aus was raus. Absolut. Und das habe ich in meiner meiner jetzt längeren Karriere jetzt auch schon auch mitverfolgen können, ich halte es eigentlich immer so, dass ich es eigentlich extrem klein halte, ja, Das ist zwei, drei Leute bei uns eigentlich wissen, wenn es dann wirklich in dieses letzte Drittel geht und in das Finish geht ja, bei einem Spieler. Aber am Ende des Tages ist klar, muss ich noch mehr ins Boot nehmen, ja, auch für die ja, internen Kommunikation. Und da ist es klar, umso größer die Gruppe wird. Das ist über eine Fußballmannschaft. Wenn du mit einem allein redest, dann ist es okay. Wenn du mit der ganzen Mannschaft redest, weißt du, dass der eine oder andere vielleicht sagt, naja, no, das kann ich auch mal nach draußen verkaufen ja, und quatsch ein bisschen rum und, und, und das, das gibt es natürlich auch in Gremien. Ja.
1: Ich habe ja mal dass die beste Konstellation ist eigentlich Trainer, Sportdirektor oder Sportvorstand. Oder wie man sich da nennt und äh, vielleicht noch der kaufmännische Geschäftsführer. Wenn, wenn ja. die drei eng beieinander sind und klar sind und keinen dritten fragen müssen noch dazu,
0: das ist eigentlich die die Wunschvorstellung. Aber ist aber nicht möglich, weil du wirst dich allein unterschreiben können. Du brauchst immer zwei Unterschriften der Geschäftsführung und du musst immer dein Kontrollgremium mit reinnehmen, ob das Aufsichtsrat oder Präsidium hast. Ja.
1: Hm. Wie, wie wie viele Transferbewegungen pro Periode hat man im Schnitt? Gibt es da so den typischen Schnitt, wo man sagt so auf so viel kommt man eigentlich immer?
0: Ja, ihr verkauft ja auch, also, also ihr holt ja also nicht nur. Mit Sicherheit, mit Sicherheit so zwischen 10 und 15, ja, gefühlt. Ja, hast du auf jeden Fall. Wir haben jetzt 31 gehabt dieses Jahr ja, im Sommer. Das war außergewöhnlich, habe ich in der Form auch noch nicht gehabt. Und äh, ja, das begleitet mich jetzt schon über 10 Jahre jetzt. Ja, das ist unheimlich viele Transferbewegungen, wenn immer sind, wo ich bin. Hat weniger wahrscheinlich mit mir zu tun, sondern mit dem Verein. Entweder wenn sie dir wegverkauft, die Spieler, und du musst nachlegen oder du musst hier etwas komplett verändern, und kom komplett drehen äh, einen Kader. Äh, und es braucht halt seine ein, zwei Jahre, bis man das auch wirklich komplett gedreht hat, das ganze Thema. Deswegen hast du normalerweise so, ja, zehn Bewegungen haben auf jeden Fall normal fast jeder Club Und da reden wir auch von kleineren Transfers, die gar nicht so bekannt sind. Ja.
1: Wie viele Anrufe bekommt ihr von Beratern? In einer, sagen wir mal, in der Transferperiode, pro Tag?
0: Also Anrufe ist ganz interessant. Das wird ein bisschen weniger, dadurch, dass es WhatsApp gibt. Und viele eigentlich schreiben. Ja, und du weißt manchmal, du kannst ja schon unterscheiden, ist es jetzt ein Kettenbrief ja, für, für, alle, für alle Manager? ja Da wird nur der Name ausgetauscht vorne. Ja. Ähm, oder ist es wirklich jemand äh, mit, mit Substanz vielleicht auch dran? Weil die Nummern, die gehen raus von uns äh, Sportverantwortlichen. Das ist ein Wahnsinn eigentlich, was da, was da angeschrieben wird. Du kommst gar nicht mehr äh, hinterher mit Speichern. Und die Leute kannst du nicht zurückverfolgen. Ähm, ist das überhaupt sinnvoll? Es sind, es sind schon... also Nachrichten, Telefonate plus Mail, SM, normale SMS gibt's ja auch noch, ja. WhatsApp, ja verschiedene verschiedene Wege hast du locker am Tag zwischen 50 und 100. Große ja. Güte.
1: Also in der Transferperiode und unter unter der Saison ist ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich nicht so viel. Ja, weniger. einiges einiges
0: weniger, normaler ja, okay. auch, ja ja. Gibt immer so Spitzen mal zwischendrin so bestimmte Zeiten, aber aber in der in der Transferperiode ist es Wahnsinn und dann natürlich auch gleich Warum antwortest du mir nicht? Ja? Manchmal finde ich ja ein private SMS oder sowas, finde ich ja gar nicht mehr, weil, weil eigentlich schon davor irgendwelche 30 WhatsApps da drauf sind ja? und äh, das natürlich mal weiter runterrutscht. Ja? Ja, du kommst gar nicht, zum Beantworten kommst du gar nicht mehr. Ja? Du guckst aber trotzdem über alles drüber, das mache ich auch und das ist dann immer später abends dann vor allem noch, gucke ich über alles drüber und äh, trotzdem vergisst du das ein oder andere, weil es einfach eine Masse geworden ist, aber auch qualitativ eine sehr... Kein groß, also es ist kein großes Niveau, ja also es ist keine große Qualität dann auch drin. Ja. Das ist mehr dann Quantität als Qualität. Ja. Das wollte ich gerade fragen. Also ja. wie, wie sinnvoll ist es überhaupt,
1: dass man die, also ich verstehe, dass die Berater natürlich ihre ihr Personal schaffen? anpreisen und, und also das ist ja wie bei Immobilienmaklern, das ist ja klar, wenn, was auf, wenn, wenn, wenn ein Haus auf dem Markt ist, möchte man es loswerden, das verstehe ich schon. Aber ist das überhaupt sinnvoll, weil woher sollen die Berater wissen, was du, was ihr überhaupt sucht genau? Also wie oft kommt es überhaupt zu so einem Deal, dass man sozusagen euch was vorschickt und ihr sagt, genau, das passt genau das rein, was wir suchen?
0: Ja, es kommen schon Überraschungen. Wir haben, es gibt Überraschungen, dann wo du wo du einfach mal auch einen Spieler kriegst und du schaust drüber und sagst, das ist doch ein interessantes Profil eigentlich, ne? Ja. Der Berater dir vielleicht auch noch was sagt, man jetzt kenne ich auch schon gefühlt, was ich wie viel Berater, ja, und Agenturen, ja. Und sagst, mhm. Mm und dann gibt es dann der Scouting Abteilung, check das mal bitte von euch. Hatte jemand gesehen? Ähm, was sind die Eindrücke auch vielleicht eines Videostudiums, wenn man ihn nicht gesehen hat, ja? Guck mal auf dieses Profil drauf, also das gibt das gibt's schon, ja, also zwischendrin. Ja mal ähm, Überraschungen, wie, wie, wie man auch sagt oder Chancen, ach der Spieler ist auf auch mag, wusste ich gar nicht. Weil ist ja klar, ich meine, ich bin ja nicht bei dem Berater oder bei dem Spieler drin. Wenn ja, jetzt Club XY ein großer Club vielleicht sagt, den Spieler brauchen wir nicht mehr, ja, gibt das ja nicht in die Zeitungen gleich raus, sondern oft bitte schaut mal für den Spieler, das soll sich verändern, ja? Und dann geht der Berater natürlich los und sucht für den Spieler einen Club.
1: Ja, ja. Also kam das also, wenn ich im Geschäft da so drin, aber also hab kam ich sage ja genauso. Ich ja, sage ja. Ja
0: auch immer zum Berater: Pass auf, es wird besser, wenn sich der Spieler verändert. Und dann geht er und dann sage ich ja nicht gleich zur Bildzeitung: ja, Achtung, ich habe den Spieler jetzt auf den Markt geschmissen, sondern sage zum Berater: Geht es bitte bitte so an? Er hat ja noch bei Vertrag bei uns. Geht es bitte so an, dass es dass es vertraulich auch ist. Und so geht er dann zu anderen Vereinen oder in Kontakt, in Kontakt mit anderen Vereinen und bietet seinen Spieler an, im Endeffekt schon mit meiner Erlaubnis, mit meiner Erlaubnis, dass ich gesagt habe, der kann sich verändern zu diesen und diesen Konditionen.
1: Ja. Okay, weil, weil ich habe, also nochmal, ich stecke nicht so im Business drin, aber bei, selbst bei einem Mané, jetzt beim FC Bayern-Wechsel, kam es so ein bisschen so rüber, ich will nicht sagen, dass es durch Zufall, aber das, man gefühlt so ein bisschen, ach, das ist überhaupt möglich, also dass auch Herr Saliamitschitsch, ich hätte gedacht, das wäre alles transparent, ähm, ihr seid so gläsernd mittlerweile, es ist alles so datengetrieben, dass ich dachte, da gibt es gar kein Geheimnis mehr, das immer vollkommen klar ist da läuft
0: was aus, der kommt auf den Markt, der nicht, aber das macht es wahrscheinlich so komplex. Absolut, absolut. Und dass es wirklich dann auch möglich ist, ja, das ist äh, ja, weil man erstaunlich ist dann einfach auch. Ne? Ja, Als ich Luka Jovic nach Frankfurt wieder zurückgeholt habe, wir haben ihn ja nach Madrid verkauft, ja, äh, da war das im Endeffekt auch so, ach, die wollen den wirklich abgeben? Und für äh, gefühlt für Null? Ja, warum nicht? Dann kommt er auch zurück nach Frankfurt mal ein halbes Jahr. Ja, ja. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, Und äh, das, das ging dann auch ganz, ganz schnell. War vorher gar nicht in der Vorstellung, dass du dich nochmal zurückholst für ein halbes Jahr. Ja, und äh, aber dann, wo die Chance dann da war und du die Information bekommen hast und du mit einem Kollegen in Madrid gesprochen hast, dann äh, ist es eigentlich eine Geschichte, du sagst, das geht dann ganz schnell. Das ist dann ganz ganz okay. Also auch unter den Kollegen, wir telefonieren ja auch manchmal auch international und da spricht man da auch ganz offen. Äh, hast du was hast du in deinem in, in deinem Repertoire oder was was hast du in deinem in deiner zweiten Reihe vielleicht auch, ne, du einen Spieler, der, den du gerne verleihen möchtest zum Beispiel oder abgeben möchtest, der für uns vielleicht interessant sein könnte.
1: Wie datengetrieben ist Fußball mittlerweile, wenn man sich für einen Transfer entscheidet? Also wir hatten es ja vorhin so mit dem American Football, da ja. die Trial-Outs, die es da gibt und ähnliches. Ich glaube, da wird sich nicht mehr, also bestimmt gibt es ja auch Bauchgefühl, aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr datengetrieben. Aus dem Baseball kennt man das auch. Wir alle haben äh, den Film Moneyball geguckt. Also wenn da nicht bestimmte Daten erfüllt werden, dann guckt man sich Spieler gar nicht an. So scheint es zumindest so im, im amerikanischen Sport. Ist das im Fußball genauso? Guckst du dir erstmal nur Daten an und sagst, wenn der nicht die Durchschnittslaufleistung im Mittelfeld hat und mit dem Sprintniveau, dann kann der noch so gut den Ball hochhalten. Das ist mir vollkommen egal. Ich brauche einen, der muss mir irgendwie 13 Kilometer in der Geschwindigkeit abliefern. Wie, wie sehr seid die da prägt schon.
0: Wir haben eigentlich für jede Position unser, unser Profil, was wir eigentlich haben wollen, für jede Position. Vom Teambetreuer bis zum, bis zum Stürmer. Und äh, da ist klar hinterlegt eigentlich nach, was für Parameter wir auch gucken. Ja? Ja? Und äh, was wir eigentlich für unsere Mannschaft haben wollen, für unser Spiel auch haben wollen. Das ist natürlich der, der Spieler 10 von 10. Ja? Wenn man 10 Punkte nimmt, natürlich immer der, der Top-Spieler eigentlich nochmal. Ja? Auf das schauen wir, können wir immer zurückschauen, das ist immer so ein bisschen, wo man, wir wo man zurück, aber am Ende des Tages, Schauen wir uns natürlich auch immer alle möglichen Daten an. Wir haben so eine Datenflut und so, so viele Möglichkeiten auch, viele Sachen äh, äh, zu schauen. Aber am Ende ist trotzdem dieses persönliche Gespräch ein Wichtiges. Und dieses persönliche Gespräch, deswegen bin ich zum Beispiel nach Buenos Aires geflogen, mal für zwei Tage. Ja. Und das ist ja wirklich ein, ein, ein Ding. Ich wollte einfach die Energie vom Spieler spüren. Ich wollte auch sehen im Gespräch, ist es der Spieler, der uns helfen kann für die nächsten Jahre? Das ist der Spieler, der diese Energie auch hat, auch diesen Hunger hat. auch. Ne? Das schaffst du über Teams nicht, deswegen war diese Corona-Zeit eine sehr schwierige Zeit, auch mit, mit Spielertransfers oder natürlich mit einem sprichst am, am Bildschirm, ja, das ist alles ganz nett. Aber du musst es eigentlich im Gegenüber, musst du das schon spüren und ich gebe dir vollkommen recht, die Amerikaner sind da ein bisschen anders, ja? aber das sind sehr datengetrieben auch, ja. Aber American Football ist es auch schon so, dass sie da ein bisschen nach die Persönlichkeit gucken. Das ist ja das nächste. Man schaut ein bisschen die Persönlichkeit, man schaut auch ein bisschen das Umfeld. Man hat heute Möglichkeiten durch die Social Media, ist er da die ganze Zeit unterwegs oder, ja. Also, man kann so viele Sachen von den Jungs erfahren, wie es bei, zu meiner Zeit als Spieler sicherlich nicht der Fall war, ja. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Gespräch nochmal der letzte Schlüssel. Also, es gibt schon, äh, auch, äh, Möglichkeit, oder es gab schon Transfers, die du eigentlich gefühlt gemacht hast vom Kopf her und äh, als du dann in einem tiefen Gespräch mit dem Spieler was gesagt hast, das wird nichts.
1: Und hast du wie oft hast du hinterher schon was bereut, wo du sagst, das Mist, jetzt habe ich auf der letzten gerade, eigentlich hatte ich den schon und jetzt habe ich ihn abgeschenkt durch ein Gespräch, wie oft bereut man das? Oder hast du irgendwas im Kopf, wo dem du sagst... Ich bereuen tue
0: ich es weniger eigentlich, mh. weil du musst ja Entscheidungen treffen. Und wenn du Entscheidungen triffst, wirst du auch mal eine falsche treffen. Ja, ich glaube, das ist ganz normal zu diesem Zeitpunkt jetzt, was danach kommt in der Zukunft. Es liegt auch ein bisschen am Spieler, ja, auch an, auch der Entwicklung eines Spielers. ja, Gerade bei jungen Spielern, du kannst schon mal falsch liegen hey, und das ist wirklich aus meiner Sicht auch gar nicht so schlimm. ja. Aber wenn du Entscheidungen treffen musst, dann, dann darfst du auch keine Angst haben, davor vielleicht auch mal unbequeme Entscheidungen zu treffen. Der
1: obligatorische Medizincheck, den kennt man, ja, kurz bevor der Spieler kann. Geht ihr denn auch so weit, weil du sagtest gerade ein paar Mal, was ja vollkommen richtig ist, passt ja zur Mannschaft, was ist das für ein Typ? Geht man da mittlerweile so weit, dass, die, dass man auch vielleicht psychologische Tests macht oder ähnliches? Weil das ist ja ein richtig, richtig wichtiges Thema. Hole ich mir da jetzt einen introvertierten Menschen? Ist das irgendwie ein Stinkmuffel, der mir gleich die Kabine durcheinander bringt? Etc. Et Wie sehr prüft ihr diesen Spieler auf seinen Charakter?
0: Ja, das, das, wir schauen natürlich erstmal, was was du was du erfahren kannst im Umfeld natürlich auch, ne des Spielers, ähm, was auch über die sozialen Medien geht, aber auch, dann ist es natürlich auch ein Erfahrungsgefühl, auch mit den Jungs, wenn du mit denen zusammen bist, ne. da schauen wir schon drauf, auch der Trainer drauf, ist auch wichtig für ihn auch natürlich, ne, was, was für ein Typ ist es, und da musst du halt auch mal ähm, ja, die Risiken vielleicht auch nehmen, das kann auch mal ein schwieriger Typ sein, wo du sagst, aber der kann eigentlich diese Gruppe ganz gut tun, ja. Und äh, die Gruppe auf jeden Fall befruchtet, nicht nur vom Sportlichen, aber auch von seiner Art her, ja, dass er ein bisschen anecken kann. Ja. Wir brauchen ein bisschen, ein bisschen Reibung. Ja. Also auch äh, das kann ja sein. Das bedeutet nicht, dass wenn einer ein bisschen schwierig ist oder quer im Stall ist, dass es gleich ein Spieler ist, den du auf jeden Fall nicht nimmst. Ja. Also ich bin, da, ich bin da ziemlich ziemlich frei und dann musst du dann irgendwann die Entscheidung halt auch treffen dass es dann da geht. Und das Psychische gebe ich dir vollkommen recht, das ist noch Psychologische. Das ist noch ein Thema, was wir auf jeden Fall für die Zukunft noch mehr mit reinnehmen müssen. Auch da sind die Amerikaner uns ein bisschen voraus. Da sind wir ein bisschen, bisschen hinten dran. sind noch ein bisschen, ich weiß nicht, Ängste oder Barrieren da, Spieler mal durch so ein Programm laufen zu lassen von einem ja, Sportpsychologen. Der liegt jetzt nicht auf der Couch keine Angst für die Zuhörer ja, also aber der der natürlich auch äh, gewisse gewisse Muster und und, und äh, im Gespräch auch äh, einige Erfahrungen damit reinbringen kann äh, wie dieser Spieler zu sehen ist jetzt von seinen von von anderen Augen komplett anderen Augen als von diesem sportlichen Auge
1: ja ich glaube jeder der mal Mannschaftssport gemacht hat egal auf welchem Niveau kann ja nachvollziehen also du besetzt in so einer Mannschaft auch gewisse Charakterrollen ne? also du hast den einen Spaßvogel du hast den ja. Motivator du hast irgendwie der alle anderen erdet und du musst diese Rollen ja auch irgendwie mit Menschen besetzen. Also nicht nur, ob die gut Fußball spielen können, sondern eben auch vom Charakter. Lass uns, bevor wir in die Schlussrunde gehen, Freddy noch einmal Trainer. Das gehört ja eigentlich mittlerweile auch zum Transfer-Business. Mittlerweile müsst ihr ja auch dafür bezahlen, wenn ihr welche haben wollt oder frühzeitig aus Verträgen rausholen wollt. Was mich immer so ein bisschen wundert, nochmal, wir haben vorhin gesagt, das ist mit das Volatilste, was es im, im mindestens in der Bundesliga gibt. Im Schnitt alle 12, 14 Monate wird ein Bundesligatrainer entlassen und muss ausgewechselt werden. Und ich wundere mich dann immer so ein bisschen als Beobachter, auf den sind sie jetzt gekommen? Stand der jetzt unter den Top 5 auf dem Handy? Oder wo, wo ich immer denke, ihr müsst doch eine Liste haben von zehn Trainern, irgendein U19-Trainer, Geheimtrainer, der gar nicht bei euch ist, sondern woanders, wo ihr sagt, und das ist die Art von Trainer, die wir brauchen für unseren Club, für unser Team. Und manchmal hat man das Gefühl, jetzt kommt so ein ganz anderer Trainer. Wieso passt denn der auf einmal jetzt zum Gesamtsystem? Bin ich da unfair oder lässt sich das gar nicht so mit der berühmten Geheimliste, wo du sagst, die zehn Trainer habe ich immer hier stehen?
0: Ey, das ist nicht unfair, sondern das ist einfach, man muss, man muss da eins verstehen. Das Schlimmste ist ja, du machst einen Trainerwechsel in, in, einer, in einer Spielzeit. So, und klar hast du viele Trainer getroffen, du kennst viele Trainer und es macht dir auch Spaß, dann auch äh, neue auch mal zu treffen, auch kennenzulernen auch, ja, und auch zu beobachten, wie der Weg ist. Die typische Liste besteht bei mir im Kopf eigentlich, da würde ich nie eine Liste runterschreiben. Und äh, auch die Diskussion darüber dann auch, äh, wer dann Trainer wird, aber es ist ja immer der der Stand jetzt, wenn sowas passiert. Also wenn du ein, in eine Krise reinkommst oder wenn es wirklich so ist, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreichen kann und du leider gezwungen bist, diese Reißleine zu ziehen, dann muss sich jeder mal überlegen, okay, was habe ich denn gerade auf dem Markt? Welcher Trainer ist denn wirklich frei? Mhm. Ja, ein bisschen einfach zu sagen, ja, der U19-Trainer ist ein Talentierter eigentlich. Du holst ja einen Trainer eigentlich nur, wenn du in der sportlichen Schieflage extrem bist. Ja? Ja, so wie wir das letztes Jahr auch hatten. Ja? Aber zum, zu dem Zeitpunkt, wer genau der Richtige ist und ist der wirklich auch überhaupt auf dem Markt verfügbar? Manchmal sieht es da ganz, boah, ganz schwierig aus, dann hast du wirklich nicht viel Auswahl. Ja? Und dann musst du natürlich auch den einen oder anderen Kompromiss machen und ich hasse Kompromisse. Ja,
1: deswegen werden ja vermeintlich dann auch immer wieder dieselben genommen. Also, also, ja, so aber trotzdem.
0: Ich habe ja jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn man sieht, ich habe immer gerne lange mit Trainern zusammengearbeitet. Und jetzt habe ich natürlich mal in einem Jahr mehr gehabt im letzten Jahr. ja Aber als ich Felix Magath geholt habe, war mir schon klar, dass ich für Sommer einen Trainer brauche. Ich hatte also Zeit, den Markt zu sondieren und genau zu sehen, okay, welcher Trainer passt für uns fürs nächste Jahr und, und für die nächste Zeit auch, ja. Und es war angenehm, weil da hatte ich wirklich mal Luft und Zeit und es war ein Trainer verfügbar auf dem Markt, wo ich wusste, die sind zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich äh, zu haben, ja. Und das passiert, sowas passiert natürlich in der Saison nicht. Das ist klar. Als Nico Kovac damals wegging und gesagt hat, er geht zu Bayern München, einerseits war ich, war ich traurig, ja, dass er geht. Andererseits war ich aber auch froh, dass er so früh gesagt hat. Mhm. Weil ich hatte Zeit, und ich hatte dann, zu diesem Zeitpunkt hatte ich drei hervorragende Trainer. Alles drei Top-Trainer. Und ich habe mich für alle Hütter dann entschieden. Und da waren zwei noch richtig gute dabei. Ja. Aber das war ein Glück dieser Zeit, dass, dass wirklich drei Trainer da waren, die verfügbar waren.
1: Wie viel, also die Frage soll bitte jetzt nicht linkisch klingen, aber wie viel Trainerentlassung kann sich ein Sportdirektor, ein Sportvorstand oder seine Rigide leisten? Ab wann geht es los, wo man sagt, so jetzt geht es auch mal um meinen Stuhl? Also offensichtlich habe ich jetzt zwei, drei mal daneben gegriffen, jetzt muss ich mich hinterfragen, dass ich hier immer den falschen Trainer hole?
0: Ja, das kann, das kann, das ist klar, das kann passieren. Man sagt immer, ja, der Sport, Sportverantwortliche hat mehr Patronen oder sowas, ne? Ja? Also, Western-Macho-like halt, ne? Ja? darum geht es doch gar nicht. Jede Trainerentlassung ist für, für einen selber auch in der sportlichen Verantwortung eine Niederlage. muss man doch ganz klar sagen. Ja. Es macht also absolut geilen Spaß. Ja. Ich hatte wirklich immer große Freude, wenn ich zwei, drei Jahre mit Trainern zusammengearbeitet habe. Ja. Weil oft geht es ja nicht nur vom sportlich Verantwortlichen aus, manchmal geht es ja auch vom Trainer aus. Und du hast es vorhin richtig gesagt, auch der Trainer hat plötzlich einen Es gibt Ausstiegsklauseln für Trainer, für einen größeren Verein, Champions League. Da wollen sie alle hin, ist ja klar, ist auch verständlich. Jeder hat seine Ziele. Auch dieser Markt hat sich komplett verändert. Und äh, immer die richtige Wahl zu treffen, ja, es ist, ist noch keinem gelungen. Ich habe noch keinen getroffen von meinen Kollegen. Dass du immer die richtige Wahl triffst, weil du halt auch immer die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt da haben musst. Ja.
1: Ein Zeitpunkt ist natürlich ein Riesenthema, Thema, ist natürlich recht. Wir kommen, Stichwort Zeitpunkt. Danke für das Stichwort. Es geht in die letzte Runde. Wir müssen leider zum Ende unseres Gesprächs kommen. Am Ende, kurz und knapp, wenn du einordnen müsstest, wie sehr die, der sportliche Erfolg planbar ist, prozentual und wie viel Glück und wie viel Können ist dabei, könntest du das einordnen?
0: Prozentual, echt schwierig hier. Ja. Ich glaube, dass eine Grundstruktur in, in einem Fußballverein auf jeden Fall planbar ist und da wird dann auch Erfolg sein. Erfolg nicht in Pokalen gemessen, das Optimale aus den Ressourcen rauszurollen. Und ich glaube, das ist möglich. Aber da müssen viele Faktoren eine Rolle spielen, dass dann wirklich auch das gemeinsam zu schaffen ist. Zwischen einer Geschäftsstelle und einer sportlichen Abteilung muss es da hundertprozentig ineinander funktionieren. Das muss, man, das muss man wissen. Also du kannst sehr viel, sehr viel Planstrukturen aufbauen. Es ist, es ist möglich, dass du ein Ding drehen kannst, aber es fordert unheimlich viel von jedem einzelnen im ganzen Club.
1: Und wie sehr ist der oberste Sportverantwortliche
0: für Erfolg oder eben Misserfolg
1: verantwortlich? Würdest du das eine Prozentzahl geben?
0: Absolut. Ihm, ihm muss es gelingen am Ende des Tages. Also ist ja für mich so, es muss dir gelingen, alle mitzunehmen, auf, diesen, auf diese Reise, auf diesen Prozess mitzunehmen, so wie hier, wirklich ein Veränderungsprozess. Ne? Muss du alle mitnehmen. Und äh, wenn dieser dann in, in ruhigere Fahrwasser kommt und, und du auch einen gewissen Erfolg dann hast, auch daraus, dann hast du es geschafft. Wenn, wenn du es nicht schaffst, alle mitzunehmen, ja, dann bist du falsch, dann muss der Nächste kommen. Fredi,
1: was war dein schönster, erfolgreichster Transfer, an den du dich erinnern kannst? Und den du uns mitteilen darfst hoffentlich.
0: Das ist verrückt, ich habe so viele schöne Transfers gehabt. Der erfolgreichste, ja. Also man kann ja immer vom Wirtschaft nicht ausgehen, dann müsste du ja sagen, Luka Jovic war perfekt, ja. Das ist aber zu einfach, ne. Ja, das ist, aber so, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt so sehe, wie sich, wie sich Jungs entwickeln, die du die keiner auf dem Zettel hat, ja, wo wirklich ein Team super gearbeitet hat, ja, muss ich jetzt leider natürlich in die Frankfurter Zeit zurückgehen, ja. ist dann so zum Beispiel ein, ein Tutor, ja, dem jetzt viele weniges auch sagen, zweite Mannschaft Sao Paulo, ja, Top-Bundesligaspieler jetzt, muss man sagen, ja, auch, und noch sehr jung, sehr viel Potenzial vor sich für eine ganz, ganz kleine, siebenstellige Summe, ja, also knapp über die Millionengrenze, ja ist natürlich, so ein Transfer, wo du sagst, da bin ich mal gespannt, wo das hingeht, Und da gibt's so viele noch davon, ja. Aber es gibt auch welche, wo du sagst, verdammt hat nicht geklappt, ja. Und da bist du auch mit dem blauen Auge irgendwie rausgekommen. Aber, aber das sind, das sind, das sind natürlich, die, die Transfers machen dir Spaß, ja. Shinji Okazaki in Stuttgart, ja, ja. für null Euro geholt. Keine Sau hat ihn gekannt. Und später geht er noch nach Leicester, wird noch, noch englischer Meister, ja, ja. Und äh, du kriegst irgendwann eine SMS und sagst, danke, dass du mich nach Europa geholt hast. Ja, das sind alles solche Sachen. Das ist ein Geld nicht zu, 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 zu messen, ja? zu sagen, oh, der hat jetzt 60, 70 Millionen eingebracht. Ja.
1: Oh, das war schön auch, dass sich so ein Spieler dann auch nochmal meldet und weiß, genau. woher hier sehr Das herkommt. machen
0: sie auch oft dann und das ist immer die Art und Weise, wie man mit einem äh, umgeht, glaube ich. Das ist wichtig, ja.
1: Fred, in diesem Sinne, vor allem auch viel Spaß noch mit dem, was du tust. Viel Erfolg ja. und ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Cool, dass du bei uns warst. Dankeschön. Ja, was nehmen wir mit? Was nehme ich mit? Vor allem 40 bis 50 Anfragen in der Transferperiode pro Tag von Beratern. Liebe Berater daraus, ich will euch nicht sagen, wie ihr euer Geschäft zu machen habt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ob das zielführend immer ist, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite sagt Friede Bobic auch, auch dabei kommen immer wieder Transfers raus, weil die Clubs dann vielleicht doch auch noch auf etwas kommen, womit sie, was sie nicht auf dem Schirm hatten, einen Spieler, den sie, den sie von dem sie nicht wussten, dass er überhaupt zur Verfügung steht. Insofern, wer bin ich, dass ich euch das vorwerfe? Ich bin so selbst so ein bisschen getickt, dass ich denke, ihr habt das vielleicht an meinen Fragen gemerkt, dass ich mir wünschen würde, das muss doch alles irgendwie planbarer und, und strukturierter sein. Ähm, ich habe schon immer mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist dann doch sehr viel Bauchgefühl. Und wenn man das vergleichen würde, das sind ja unfassbare Investitionen, die in Personal investiert werden. Wenn man das mit einem normalen Unternehmen vergleichen würde, dann würden wahrscheinlich viele Tests durchlaufen werden müssen, bevor man eine solche Person in einem Unternehmen einstellt. Am Ende ist es dann doch, höre ich immer wieder raus, man prüft sich, man kennt sich. Bei allen Datenlagen, die zur Verfügung sind, ist es am Ende auch nochmal das persönliche Gespräch. Da ging jetzt auch überhaupt nichts zu sagen. Und wahrscheinlich... Ist auch einfach das Geschäft so. Ich fand sehr, sehr schön, wie Friede Bobic am Ende noch erzählt hat, was so die schönen Transfers für ihn waren. Spieler zu finden, die relativ günstig zu haben waren. Die, die die Perlen, die sich dann entwickelt haben und idealerweise eine internationale Karriere durchgestartet sind und die dann noch freundlicherweise eine SMS am Ende schicken und sagen, Mensch, danke, dass du mich nach Europa geholt hast. Das fand ich richtig cool. Aber er betont eben auch, und genauso oft liegt man auch daneben. Wahrscheinlich ist das die Quintessenz von Fußball. Und ich sitze hier und sage dann locker fröhlich, kann man das nicht alles ein bisschen besser planen? Es ist wahrscheinlich wie es ist. Danke, dass ihr wieder zugehört habt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss. Das war Sports Business and Players. Der sporbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.